0: 7.30 de la mañana en Panamá. Inicia en perspectiva la información y análisis de las noticias locales e internacionales. En perspectiva con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Camila Adames Arias. En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 8 de septiembre del año 2023. Este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te dará bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza.
2: Gracias, bueno, le estamos saludando desde la capital de la República de Panamá El equipo de En Perspectiva Dalia Pichel, Rubén Darío Murgas, Camila Dames y Guillermo Antonio Dames Un placer tener vuestra compañía Amigos, vamos a iniciar con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo Recordándoles que este programa se ve en vivo, en directo, en video A través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares En sus tabletas, en sus computadoras también eh, nos pueden sintonizar en sus televisores, el canal 856 de Tivo, canal 856, en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store, en la app gratuita, TuneIn Radio, y además todos estos programas quedan grabados en video y colgados en YouTube. La noticia que son primera plana hoy, el New York Times titula, Joe Biden aprobó un gran proyecto petrolero. Ahora está tomando medidas enérgicas contra la perforación en, la, en millones de acres de la tundra de Alaska, que fue la última de una serie eh, agresivas de acciones que ha tomado en materia de conservación. Hay que seguir en la línea de esa medida tomada por el presidente Biden. El Washington Post titula Donald Trump, intensifica sus ataques falsos contra Joe Biden, mientras algunos republicanos presionan hacia el juicio político está de por medio el escándalo de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos de América The Wall Street Journal, su principal noticia dice Apple se convierte en el mayor peón entre los Estados Unidos y China, ¿saben por qué? esto hasta el momento porque pocas empresas están a salvo de eh, el fabricante de iPhone que no es inmune a las represalias de China, bueno ayer ya se tomaron represalias. Hay una noticia que dice que el gobierno prohíbe el uso de los iPhones a los funcionarios y provoca con esto una fuerte caída de Apple en la bolsa, que es eh, precisamente eh, la que tiene que ver con una caída de más de 180 mil millones de dólares en dos días tras la medida eh, de Pekín. En un solo golpe, 180 mil millones de dólares. Ningún funcionario Ahora, el gobierno chino puede usar iPhones para que estemos Claro, Esa es la noticia que Pero, eh, acaba ¿cuál, de, surgir de un ¿Cuál humano? es la noticia?
4: China, ¿China qué está prohibiendo?
2: Que ningún funcionario use iPhone.
4: Wow.
2: Ok, muy bien, continuamos. México. La noticia es que la, el ultraderechista Eduardo Verástegui se registra como candidato independiente eh, para la presidencia de México. Candidato independiente en la presidencia de México. Hay dos mujeres que van a disputarse la presidencia. Bueno, ahora hay un candidato independiente. Este, ¿Quién es el señor Verastegui? Él es un eh, actor, eh, productor de, de cine... Eh, él eh, se le conoce últimamente por una película que produjo que se llama El sonido de la libertad. Y, y también es eh, una realidad que tiene que enfrentar que en un plazo de 120 días es lo que tiene para conseguir eh, los, las firmas de apoyo a su candidatura. Eh, él eh, tendrá entonces que conseguir el apoyo del 1% del padrón electoral mexicano. Esta figura, México, está lleno de sorpresas en este eh, este año, uno dos mujeres disputándose la presidencia, dos, un candidato independiente que es un hombre muy conocido en México y a nivel internacional con esta película, que se llama, y me la han recomendado, no la he visto, se llama El sonido de la libertad. En Colombia, el presidente Petro asegura que desbloqueará desbloquear lo que es en las... Eh, ...medidas económicas contra Venezuela... ...podría frenar el desastre humanitario... ...que se está dando en la selva del Darien. Dice que podría incluso esta declaración de Petro... Eh, ...desatar una polémica... ...porque es una propuesta que implica eh, otros países también. En Guatemala, el Ministerio Público publica... Eh, Videos en sus redes sociales de una reunión que tuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los que un fiscal señala que Almagro eh, reaccionó y tomó medidas que son como parte de una injerencia en el gobierno y en el país, en Guatemala. El Ministerio Público eh, peruano, perdón, guatemalteco, está dispuesto a ir a contrapelo del resultado de las elecciones. No, está buscando por todos lados ver cómo... ...petardean la llegada a la presidencia del ganador de las elecciones, eh, de, eh, el señor Arevalo. En Rusia, un ataque con aviones no tripulados sacuden una ciudad rusa... ...que alberga una base militar que es clave para Rusia. Dice que Ucrania reconoce los ataques eh, a suelo ruso que cada vez son más frecuentes... ...cada vez son más eh, constantes ata ataque ahora es Ucrania la que está atacando a Rusia. En Argentina, ante los precios sin control, el candidato presidencial y ministro de Economía, el señor Massa, teme que la inflación trepe a 12% en el mes de agosto pasado. El cálculo del gobierno y del Ministerio de Economía es de 10.8%. Uno y el otro son altísimos realmente, ¿no? casi que escandalosos. En Costa Rica, el expresidente del sistema de radio y televisión, esa es una institución del Estado, ordenó contratar a una empresa de un asesor presidencial como proveedora de servicios de producciones audiovisuales, un contrato millonario, pero que fue sin concurso, sin ir a licitación, lo que llaman aquí en Panamá y en México, el dedazo. Mientras en Chile, el presidente Boric y cuatro expresidentes chilenos han firmado una carta por los 50 años del golpe militar de eh, Augusto Pinochet eh, contra el entonces presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. ¿Esto qué implica, amigos, esta decisión tomada por el, el presidente Boric, que es una, una acción reivindicadora? ¿no? Dice que eh, lo han denominado por la democracia siempre. Y ¿saben qué? Argentina ayer tomó la decisión de eh, retirar las... Eh, le habían dado varias medallas a Pinochet. Bueno, ayer retiraron las condecoraciones que Argentina le había dado al entonces jefe de Estado chileno Augusto Pinochet, uno de los tiranos más eh, sangrientos y brutales de América Latina. Eh, otra noticia de primera plana es que en El Salvador el presidente Nayib Bukele le da la bienvenida al regreso de los voluntarios de los cuerpos de paz de los Estados Unidos y reinician entonces sus proyectos eh, que ellos eh, se habían retirado del suelo salvadoreño en el año 2016, así que regresan para sorpresa de no pocos, los cuerpos de paz de ese eh, eh, país. Entonces, eh, eh, yo no sé si Camila tiene alguna otra nota internacional, porque sí. estoy esperando que se conecte el invitado. Adelante.
3: Bueno, eh, relacionado al clima, el huracán Lee ya es categoría 5, se ha fortalecido en el Atlántico. No. La buena noticia, dentro de todo, es que los pronósticos, las proyecciones que hay sobre el recorrido, la, su trayectoria, el recorrido que va a tener indican que no va a tocar tierra, sino que se va a quedar en mar abierto, eh, lejos de Puerto Rico y otras islas. Sin embargo, sí hay una advertencia de que eh, sí puede afectar las mareas eh, en, en varias islas y creo que en, en ciertas zonas de, del este de, de Estados Unidos, del sureste, entonces sí hay, sí hay un aviso de, de prevención en ese sentido para estas áreas, pero no parece que va a tocar tierra, porque este sí había se había generado mucha preocupación por la fuerza que iba ganando. De hecho, es el primer categoría 5 de esta temporada de huracanes. Es el duodécimo huracán, el primero categoría 5. Y todavía falta mucho por recorrer. Se espera que la temporada de huracanes de este año sea particularmente feroz, por decirlo así, por las, por las condiciones, ya que recordemos que cuando los océanos se calientan le dan más
2: fuerza a,
3: a los huracanes. O sea, eso o ya, es eh, una,
2: una tendencia que es así.
3: Sobre, lo que, sobre el tema
2: que pero eso, Camila, la, la COVID-19, que todavía está vivita y coleando, ¿okay? eh, ha golpeado a la primera dama de los Estados Unidos de América, se llama la doctora Jill Biden, eh, está ahora mismo eh, siendo eh, víctima de la COVID-19. Adivinen qué, el presidente de España, presidente de gobierno español, ha anulado su viaje a la cumbre del G20. ¿Por qué? Porque contrajo también... Eh, ...de nuevo la COVID, no es la primera vez que el, el jefe de Estado... esto ...él iba a ir a una reunión en Nueva Delhi, del G9... ...pero ahora va a asistir a la, a la vicepresidenta primera en funciones... ...se llama Nadia Calviño, así que dos figuras internacionales... ...vuelvan a tener el, la COVID en primera plana, Nadia Camila, adelante.
3: No, y también con respecto a las noticias que estaban hablando más temprano de Apple... <coughs> uh -huh. ...no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno chino al respecto sobre la, la prohibición de que funcionarios de, del gobierno chino utilicen eh, los iphones. Todo surgió porque eh, en Weibo y otras redes sociales estaban o sea, fueron surgiendo comentarios de personas diciendo que les habían dicho que, que no podían, que no iban a poder usar iPhone, esto poco antes de que se haga el lanzamiento del iPhone 15. Lo interesante es el impacto inmediato que esto tuvo eh, en la compañía porque sus, acc sus acciones cayeron por un 6% eh, en dos días desde que, desde que comenzaron a surgir los rumores y, y las noticias internas de que iba a haber esta prohibición, porque China, eh, primero que todo, que es uno de los países que produce los iPhones, eh, Apple ha estado inclinándose también por India, pero, pero China sigue siendo un, un país importante en la manufactura de estos celulares, y también porque, creo que está buscando las cifras exactas, Ajá, que es su, es su, China es el tercer mercado más grande para los iPhones, es del 18% de, del mercado de iPhones. Entonces, en este momento particularmente por la falta de claridad de exactamente cuál sería la, pro, la prohibición, me imagino que esa, esa incertidumbre ha generado este impacto muy real en la, en la compañía.
2: Oye, hay una noticia interesante porque <coughs> los, los viajes espaciales perdón, han ido cambiando, ya no es nada más Rusia y los Estados Unidos. Ahora, la India entra también en ese proceso. Ellos han estado tomando eh, mucho protagonismo. Es más, esta reunión que dije del G9 va a ser en, precisamente en la capital de Nueva Delhi. No, y de hecho pasa?
3: India se convirtió en el primer país en llegar al lado oscuro de la luna, el, al lado sur,
2: no me acuerdo cuál es Por eso, cuál de por todo. eso el, el, el producto de la pujanza del, del crecimiento económico de ellos el éxito logrado con la misión lunar, o sea, nadie pensó que India iba a estar en esas ligas jugando en este momento, sorpresa, o sea, in, insisto que el mundo ha cambiado, que no se ha dado cuenta, el tren lo ha dejado, entonces, ¿sabes qué? La influencia de India ahora, al llegar eh, a ser, primero, como dijo, un modelo económico exitoso, más su, eh, el éxito logrado en el viaje a la luna, eh, también está llamando la atención de otros países, Japón está en fila también para poner en órbita eh, allá eh, cerca de nuestra nuestro satélite eh, una, una nave espacial. Entonces, eh, hay que ver eh, realmente que eh, este mundo eh, eh, que era bipolar antes ya eso no existe, ahora hay eh, de, diga Dalia.
3: Es, es además la democracia más grande del mundo.
2: Sí. India. India, exacto. Sí. Bueno, aquí termino con las notas internacionales y se vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente
1: inteligente como
2: usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: 77, Panamá rompió el enclave colonial que había tenido en su territorio. Puso fin a este enclave colonial por parte de los Estados Unidos, que cedió este territorio que era nuestro, en una forma producto de una negociación donde hubo jugadores importantísimos, que ahora voy a mencionar algunos de ellos. Y quien, quienes aparecen en la foto histórica, la foto oficial, ...están... son Linovitz negociador por los Estados Unidos, Elzwood Bunker, que fue negociador de, en, en Vietnam, él fue embajador en Vietnam, eh, para que estemos claros, en el momento crítico de Vietnam, Elwood Bunker fue el hombre que pusieron a negociar por los Estados Unidos de América. Está también Rómulo Escobar Betancourt y el invitado de nosotros esta mañana, eh, el doctor Aristides Royo, ex presidente de la República, ex ministro de Educación, ex diplomático, ha sido embajador en España, en Inglaterra, en la OEA también, doctor Royo, ¿no? En la OEA, no? sí,
5: por sí. En bueno. la OEA
2: eh, tiene uno de los currículos sí. eh, mucho más impresionantes que se puede uno imaginar. Es un intelectual, además de eso, una persona con la cual eh, sentarse a platicar, he tenido ese privilegio, realmente es eh, una delicia, porque un hombre es sumamente educado. El doctor de este Royo es el 38 presidente de la República de Panamá, doctor Royo, 38. No es poca cosa. Bienvenido, ah, doctor Rollo. Era la edad
5: que yo tenía cuando llegué a la presidencia. ¿De verdad? Coincidía con mi edad. Pero le corrijo y perdóneme, Nito, Yo decido mejor en, en Inglaterra. Ah, Inglaterra. En, en Francia. En Francia, en España, dos España. veces. Sí. Pero no, Esto, en Inglaterra no.
2: Doctor Rollo, parece que su, su currículo, como dije, es tan extenso que tengo derecho a alguna omisión involuntaria. ¿Me ¿La acepta, doctor Rollo? Se la acepto. Gracias, Uf. mire, en es, además del doctor Royo, que repito, está en la foto oficial, eso queda para la historia, doctor Royo, te queda ahí registrado, está también eh, el, el eh, ¿cómo se llamaba el de la OEA?
5: Eh,
2: Orfila, no. El Alejandro Orfila, Orfila. Que era
5: argentino y era secretario general de la OEA.
2: De la OEA, eh, por supuesto, los dos firmantes, el, el presidente eh, Jimmy Carter y el jefe de gobierno de Panamá, el general Humar Torrijos hay una pelea de, de, de eventos históricos que se dieron en esa negociación. Yo quiero solicitarle al doctor Royo que tenga bien compartir con nosotros qué hubo, lo que se conoce como backstage en inglés, o sea, tras bastidores, en estas negociaciones. Y comienzo por lo siguiente, doctor Royo. Eh, yo recuerdo que hay una anécdota muy sabrosa que me gustaría que usted comparta con nosotros. Cuando se logra que nos devuelvan el Cerro Ancún, que ah. es una... ...una visión obligada para los capitalinos, los citadinos... ...y los que no somos de aquí de la capital... ...bueno, los lo, lo que no son de la capital... ...ese cerro simbólico... ...ya no eres mío, y de Ancón, ...de Amelia Díez y Casa, etcétera... ...¿cómo fue esa negociación y qué pasa cuando logran ustedes... ...como negociadores... ...que nos devuelvan el Cerro Ancón, doctor Rollo? ...desclasifique, por favor.
5: Muchas gracias, bueno, lo intentaré... Eh, ...por supuesto... ...a nosotros nos daba un poco de vergüenza presentar el tema del Cerro Ancón con una poesía dentro de la sesión. Pero cuénteme cómo Entonces, fue la, 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 la dijeron la poesía. Voy a ello, voy a ello. Ajá. Eh, nosotros almorzábamos, Rómulo y yo, almorzábamos todos los días, de lunes a viernes, con Sol Linowitz y el jefe del equipo negociador, que era Elzbord Bunker, que no solamente había estado en Vietnam, sino que 15 años antes de estar involucrado en Vietnam, había negociado la paz en Roma entre los países vencidos y los vencedores. Sé que tenía una trayectoria todavía más larga. Eh, eh, al mediodía, en, esa, en ese comedor que tenía el Departamento de Estado, eh, Rómulo me dice, hombre, vamos a, esta tarde vamos a tratar el tema del Cerro Ancón y vamos a recitarle la poesía de, de Amelia de y Casa. Yo, eh, él me dijo tú te la sabes digo entera yo creo que no se la sabe nadie pero por lo menos los versos iniciales él ya no eres mío idolatrado sí,
2: ¿no?
5: eh, entonces quedamos así y fuimos a la sesión eh, y me tocó a mí recitar una parte del Cerro con la que es la que no sabemos todos la que nos enseñaron en la escuela porque las maestras tampoco nos enseñaban completo eh, Lino que era por lo visto un poco más novato, era más novato que Bunker, le dijo a Bunker, ¿eso qué es? Se lo dijo en inglés, what's that? Entonces Bunker le dijo, ese es un tema, todo esto nosotros estábamos oyendo, yo lo estaba oyendo en inglés eh, y, y, y decía, decía Linowitz, no, ¿qué es eso? Bunker le dijo, eso es un cerro de unos 300 metros, que, no, que, que es muy sensitivo para los panameños, es muy histórico porque naturalmente formó parte de la zona del canal eh, está bien, lo tienen dijo, dijo Bunker, lo van a tener pero da la casualidad que esa tarde para mí fue una tarde gloriosa y para Rómulo también, porque esa tarde nos dieron por, por supuesto, no inmediatamente pero nos autorizaron los dos puertos ...porque me interesa que los panameños sepan que Panamá durante muchos años no tuvo ni puerto en el Pacífico, en las ciudades terminales, ni puerto en el Atlántico... Eh, ...porque es el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal lo poseyeron los Estados Unidos desde la construcción del canal. Entonces nos dieron los puertos, nos dieron el Cerro Ancón, nos dieron el ferrocarril, eh, un ferrocarril en el cual ellos no habían invertido y que yo creo y debo señalar que no manejamos muy bien cuando se residió porque la inversión que había que hacer no la podía hacer el estado y luego con los años quedó en manos de mano una empresa privada que ahora está ayudando mucho a salvar la situación de la sequía porque es la que es el que está transportando los contenedores que se están reduciendo de la carga que llevan los barcos porque por temor por problema de la sequía hay menos calado en el canal. Doctor, entonces, ¿le, corresponde
2: a ustedes, le corresponde a ustedes entonces darle la noticia al general Torrijo, por supuesto, ¿no? Ahí viene pasa? la cosa. ¿Qué
5: ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros regresábamos todas las tardes del Departamento de Estado, llegábamos a la embajada, y ahí en la embajada eh, conversábamos, contábamos lo que se había hecho, Gabriel Luis Galindo y la esposa, yo no sé cómo nos soportaron durante esos seis meses porque todos los días nos daban de cenar al punto de que yo estaba pesando casi 200 libras el, el 7 de septiembre cuando se firmaron los tratados. El caso es que eh, yo todas las tardes llamaba a Torrijos. Cuando ya habíamos llegado y conversado un poquito, yo lo llamaba y ese día le digo, General, mire usted lo que ha pasado esta tarde. Nos han dicho que sí al Cerro Ancón, nos han dicho que sí a los puertos de Balboa y Cristóbal y además mire usted nos están dando ese ferrocarril de 1855 entonces él se queda así silencioso y me dice rollo, él nunca me llamó por mi nombre, yo nunca lo tuteé y me dice rollo eh, ustedes podrían venirse mañana a Panamá y le digo sí general con mucho gusto pero eso era un martes pero nos vamos mañana a Panamá, pero nosotros tenemos que regresar el jueves, porque el viernes en la mañana vamos a tener una reunión importante con ellos. Está bien, está bien, no hay problema. Entonces, bueno, cogimos el avión, Rómulo y yo, de verdad, íbamos con, en ambiente de fiesta. Cuando llegamos a la casa de Omar Torrijos... 50, el, ¿no? cali en calle 50, ¿no? 50, en calle 50 nos dijo, eh, ¿pueden, podemos pasar a, a, a la habitación porque había alguna gente allí conversando con él, eh, bueno, gente a la cual se suponía que nosotros le informábamos también y lo hacíamos. Eh, nos pasa a la habitación y nos dice, óyeme, Rollo, cuando tú me llamaste ayer en la tarde, tú estabas alegre, ¿verdad? Tenías alegría en el Ligo Sin General, la verdad que estábamos muy alegres de todo lo que se había conseguido. Y me dice, tú no te das cuenta, y tú, Rómulo, ustedes no se dan cuenta que si ustedes le ponen en la mesa de negociaciones cara de alegría a lo que ellos le concedan, entonces se frenan y no les conceden más. Entonces, les den lo que les den, ustedes tienen que poner cara de jugadores de póker. Ahora, ellos son los que tienen interés en resolver esta situación. Así es que ustedes se quedan aquí y no regresen a Washington hasta que ellos los llamen, general yo no creo que nos van a llamar, ya nosotros quedamos en volver el jueves y tener una reunión el viernes, los van a llamar, efectivamente el jueves en la tarde, Linoville me estaba llamando, eh, bueno Linoville se entendía un poquito más conmigo, porque yo hablo de inglés, y me dice, oye qué pasó que lo que estamos esperando, hemos llamado a la embajada, porque tenemos una reunión mañana viernes en la mañana, y no sabemos ustedes, no, 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 eh, va a haber que posponerla para la otra semana. Y efectivamente nos dimos cuenta, Torrijos se dio cuenta, que eran, era Estados Unidos el que necesitaba ya resolver ese problema, porque era un problema muy grande el que tenía el presidente Carter. Yo he dicho, Nito que si no es por esa coincidencia en el, en los gobiernos de Estados Unidos y Panamá de una figura como Torrijos con la figura de Carter, ...difícilmente hubiéramos tenido los tratados. Y, y como Estados Unidos era el que concedía, porque era el que lo tenía todo... ...yo les digo a ustedes que difícilmente otro presidente hubiera accedido a los tratados... ...en la forma tan justa y tan generosa como actuó Estados Unidos.
2: Me parece que esa definición, doctora Vestirroyo, es la propia tan generosa a los Estados Unidos hay que reconocerlo, tuvimos muchísimos problemas, eh, pero también sirvió para dignificar a algunos hombres de nuestro país. El, el presidente Chiari se caracterizó por su postura vertical y en esa línea eh, yo quiero, eh, me quedan dos minutos, yo quiero decir algunos nombres porque hay que honrar a quienes nos han honrado. Usted está aquí, doctor Rollo, porque es un reconocimiento a usted un miembro principal del equipo negociador, con Rómulo Ejuar eh, Betancur, son nombres que están en la historia, yo quiero hoy como ciudadano panameño reconocer a los buenos negociadores que tuvo Panamá, buenos negociadores, no fueron pusilánimes nunca, siempre mantuvieron una postura vertical, entre esos estaba, yo recuerdo a Juan Antonio TAC, doctor Royo voy, voy a decir algunos nombres, por <tose> si se me olvidan, de ruego que me ayude, eh, por ejemplo, eh, Rómulo Escobar, Adolfo Ahumada, Jaime Arias, bueno, por supuesto que eh, Gabriel Luis Galindo, eh, también eh, Carlos Alfredo López Guevara, ¿no? Fue otro de los, no? de los Félix, jugadores, Aquilino Boyd, jugó un rol importantísimo, eh, Nicolás Ardito Barleta, eh, Nicolás González Revilla, ya dije Gabriel, eh, dije Adolfo Humada, eh, Juan Antonio de la Osa en su momento también, doctor rollo, ¿no? No se olvide de Luis Fábrega. Edwin Faber, oiga, sí, eso, subrayo ese, ese nombre. Sí, es así, porque era porque se encargó de, la, de
5: las tierras y aguas revertidas con un equipo en el cual estaba Omar Jaén, eh, eh, Arnoldo Cano, Augusto Zambrano, que era un tipo con muchos conocimientos también, y, 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 y algunos más.
2: Bueno, esos nombres y apellidos que, me, les ruego, me perdonen si estoy omitiendo algunos merecen primero nuestro reconocimiento, por lo menos el mío, y estoy seguro que la mayoría de nosotros... Y ocupan un lugar en la historia de este país porque lograron en una negociación pacífica después de lo ocurrido en, el, en aquellos eh, días asiagos del 9 de enero del 64, finalmente Panamá logra convertirse en una república plena, completa, sin que le faltara ningún miembro, ninguna pierna, ningún pie, ni mucho menos un cuerpo completo, vibrante, como somos hoy un país soberano. Gracias a estos hombres, eh, y aprovecho que está aquí el doctor Rollo aprovecho esta coyuntura, se merecen un reconocimiento de todos nosotros, por lo menos esta empresa y el equipo de En Perspectiva, así lo hacemos. Doctor Rollo regresamos para desclasificar más acerca de qué ocurrió tras bastidores en la negociación de los tratados Torrijos-Carter que lograron, como dije, lograr que nuestro país fuese plenamente soberano. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente
1: como usted.
0: En Perspectiva,
1: por los
4: 107.3 de Omega Estéreo.
0: Gobierno Nacional.
4: GULF te
1: pone a toda marcha y te premia con un auto nuevo. Por tan solo adquirir cuatro litros o más de productos GULF, ingresa a gulftepremia.com y con tu factura ya estás participando. Búscalos en los mejores autorrepuestos del país. Lubricantes GULF,
4: juntos somos imparable. Aprobó por la J.C.J. Resolución 2023-2045 del 31 de julio del 2023.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En
1: perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Aristide Rollo Sánchez ¿correcto o no doctor Rollo? ¿No? Eh, un hombre eh, que ha ocupado desde ser el 38 octavo presidente de la República de Panamá hoy es el ministro para asuntos del canal eh, y tiene una trayectoria en el mundo diplomático etcétera, doctor Rollo hablamos de algunos nombres y apellidos que yo reconozco el valor que tienen estoy mm -hmm. seguro que la mayor parte de los oyentes de este programa que son gente inteligente y educada comprendemos eso pero hay algún nombre yo omití uno importante eh, doctor rollo no, omitidos... Eh, por allá por el no puedo precisar la fecha eh, el entonces él fue un eh, digamos un designado por el presidente de la república de aquel momento el, hablando, el presidente Chiari nombra a otro hombre importante en estas negociaciones que involuntariamente, que fue el doctor Jorge Yueca, uh -huh. eh, doctor, doctor rollo porque él lo nombra como embajador especial en los años 60, no puedo precisar, y entonces él eh, participa en una reunión importante, porque el tratado del Canal de Panamá era un tratado a perpetuidad, no olviden eso, ¿eh? era como se dice, por sécula, seculorum entonces... El, el presidente Sherry lo, lo, lo designa, pues, al, al que después fue presidente de la República, eh, Jorge Yueca, lo nombra como embajador especial. Y es se uno en Buenos Aires, doctor, usted recuerda ese evento histórico, es se uno en Buenos Aires con Rogers William Rogers se llamaba, eh, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y le entregó una carta a los Estados Unidos, una carta de ocho páginas. Eh, él es parte de esta historia también, pero hay dos jugadores que usted quería, y le dejo a usted el cedo para que usted lo mencione, porque estoy de acuerdo que se lo merecen. Háblenos de esos otros dos panameños ilustres y distinguidos.
5: Sí, <coughs> bueno, aparte de Jorge Ibeca, que participó también con nosotros en las negociaciones, eh, formó parte del equipo en las uh -huh. negociaciones de los tratados Torrijos cárter
2: Carter. Oye, ¿y un nacionalista a toda prueba, doctor Royo? ¿Cómo no?
5: Definitivamente, con él se cometió un gran error. Ajá. Efectivamente, y lo nombró. Y cuando llegó el presidente Robles lo sacaron de la negociación, eh, del proceso negociador, y eso fue una, una gran injusticia, y ahí hubo motivos de carácter político. Pero no, qué, no, no vayamos a eso. Hay dos figuras que yo quiero destacar mucho. El primero es la figura de Juan Antonio TAC, eh, que no sé si mucha gente lo sabe, él era historiador, él era graduado en la Facultad de Filosofía y Letras con Especialización en Historia. ...y era muy consciente... ¿En la Universidad de La Universidad de Panamá, él estudió en Panamá. Hay que, decirlo. Hay que, hay que reconocer... Sí, la Universidad de Panamá, y luego había sido diplomático en Ginebra, y eh, que donde lo hizo también muy bien. Era un hombre lector, era, era para mí un gran intelectual, pero tenía también una conciencia como de un excesivo pundonor, es decir, de lo que podía ser considerado mal por la historia, entonces él, el tema primero de, de los 23 años de espera, unido a que, a que Estados Unidos defendería el canal en caso de grave y, eh, o inminente ataque que pusiera en peligro su funcionamiento, a él ese tipo de cosas le, le dolían más que lo que nos podía doler a nosotros. Nosotros al fin y al cabo decíamos, bueno, si somos un poco cartesianos, eh, tenemos que entender que una posesión como el canal que ellos construyeron, que ellos defendieron en la Segunda Guerra Mundial eh, y en parte de la Primera, eh, ellos no pueden desprenderse de eso y dejar que un país pequeñito de 77 mil kilómetros cuadrados, que por constitución nunca ha poseído ejército, como ese paísito pequeño va a defender el canal? Tendríamos que ser nosotros. Bueno, nosotros lo comprendíamos. A Tony Tack eso le costaba un poco de trabajo. Así que él fue cada vez preocupándose más hasta que llegó un momento en que él presentó la renuncia. Y otra figura que yo quiero destacar... Repíteme,
2: doctor, doctor Royo, discúlpeme, presidente. Sí, mucho gusto. Juan Antonio Tack, me decía, Antonio, yo recuerdo, sí, él se sentó con Rubén y conmigo y, nos, y hablamos delicias de la historia esa vivida por él en el año 72. En los 70, 73, porque, puede 73, ser 73, 73. Hay una firma de un tratado. Doug Kissinger, él se sienta con uno de los hombres más importantes de la historia política y diplomática de los Estados Unidos, que es Henry Kissinger, un eh, eh, habilidoso negociador. Logran firmar este documento, doctor rollo también. ¿no? Si sí,
5: ese documento accede, y es, vamos a decir, el resultado del Consejo de Seguridad que el 15 de marzo en Panamá con de, es decir favoreció la, la, las posiciones panameñas, con, con, bueno, con la negativa de Estados Unidos y, una, y una, un no voto, de, no voto de Inglaterra. Entonces eso fue en marzo y en febrero del año siguiente, creo que fue el 8 de febrero, se firmó el acuerdo TAC-Kissinger, en el cual Estados Unidos ya señala que va a eliminar las auténticas causas de desavenencia entre los dos países. El conflicto, ¿no? Le llamaban conflicto en aquel momento, ¿no? Eh, sí. Causa sí. del conflicto, causa del conflicto, le llamaban. Nosotros a todos le llamamos conflicto, porque, <risa> y eso parte, bueno, hubo conflicto en el 47, cuando las bases militares de etcétera, etcétera. Pero el auténtico conflicto se produjo, como es obvio, el 9 de enero del 64. Allí, Estados Unidos se dan cuenta de que no es que tengan diferencias con Panamá, es que tienen un conflicto de una nación en la cual se produjeron casi casi 30, 30 o 32 muertos y que el, el mundo entero repudió. Y primera vez en la historia de la América Latina que un país latinoamericano rompe relaciones con Estados Unidos. Presidente Eso fue Chiari. una enorme valentía del presidente Chiari. Todo el que pueda, y ojalá si usted tiene la grabación, que se la ponga un día sí. a sus radio escuchas, sí. porque en la conversación del presidente Lyndon Johnson, que dice, bueno, presidente Chari, vamos a reanudar las relaciones, ya hemos conversado. Le dice, no, no, no. Cuando nosotros tengamos la certeza de que Panamá va a haber reconocidos sus derechos, reanudaremos. Entonces mandó el presidente a Miguel J. Moreno. Que todo el Exacto. mundo le decía Mike, Mike. le decía, Mike lo mandó, Moreno. Sí. Lo mandó a Estados Unidos y entonces negociaron precisamente con Ellsworth Bunker, que luego fue negociador en la época nuestra, y negociaron entonces las bases por las cuales se regirían las relaciones contractuales o de tratados entre Panamá y Estados Unidos. Pero el origen está, está en, en una fecha anterior, en el 9 de enero de 1964, cuando los estudiantes del instituto fueron a la zona del canal, que estaba toda regida por Estados Unidos, a izar una bandera en cumplimiento de una negociación que había habido entre Estados Unidos y Panamá. Y ellos, lo de la zona, no la querían cumplir. Bueno, el rector del colegio, lo que llamaban ellos el principal, accedió no había hasta donde colgarla. Bueno, estaban pensando en buscar un lugar y en eso llegaron los padres de familia de los chicos que estudiaban en el, en el Senior eh, Canal son College, y allí, o oh, School, perdón. Y allí entonces se formó el lío de que no vamos a permitir que, que pongan una bandera que no es la norteamericana. Y era Palmo
2: High School, doctor. Era Palmo no high, high
5: School. La Senior High School, porque eran ya los chiquitos de los últimos y tres secundaria.
2: años.
5: Ajá. Ahí está el Ajá. origen de la ruptura, bueno, el origen de los muertos, el origen de la ruptura y la causa de conflicto en la cual intervino la OEA y luego eh, el, el presidente Johnson y el presidente Sherry. Doctor Robbio, yo
2: soy de la opinión, respetando, por supuesto, opinión en contrario, que al presidente Sherry no se le ha hecho el reconocimiento que se merece la historia. Nosotros no le hemos dado su lugar, pero además hay otro hombre que jugó un rol importante, además de Torrijo, que fue el presidente Carter, ¿Sería muy elegante de parte nuestra en alguna forma hacer un reconocimiento, doctor Roy, o usted no la ve? Bueno, al presidente Carter se le han hecho varios
5: reconocimientos. Incluso no, refiero un... a algo, algo que conste, una, no sé, aquí... Sí, okay. estamos pensando en, en colocar un busto... y estamos eso me refiero. En ...el sitio, el sitio ah. para colocar un busto de Torrijos y un busto de Carter ah. y que sea un lugar público que se preserve bien. Pero déjeme decirle que al presidente Chiari se le han rendido dos homenajes maravillosos. Bueno, Maravilloso, estoy hablando de algo, también. un gusto, doctor. Doctor, un gusto sí. digno de su estatura, lo que estoy tratando sí. de decir. Pero le cuento. Hemos nombrado la biblioteca, que es una biblioteca extraordinaria. La biblioteca, la antigua biblioteca de la zona del canal, mm. que hoy naturalmente es de, la, de, de Panamá, eh, de la autoridad del canal. La biblioteca del canal se llama Roberto F. Chiari. ¿Dónde no, está ubicado, doctor? Está ubicada donde quedaba la, el Senior High School. Ahí okay, está el High School, okay, ok. Maravillosa biblioteca que tiene incluso de la época francesa. Una biblioteca estupenda. Pero además, el antiguo paseo del Prado, que iba del Clubhouse de Balboa, de aquella placita, hasta la rotonda donde está hoy el monumento a Guetals, ese paseo ya no se llama Paseo del Prado, se llama Avenida Roberto de Fechari
2: doctor, eh, hay, hay un personaje usted lo mencionó fuera de cámara pero los que nos estaban viendo y escuchando por Facebook Live, usted lo mencionó me gustaría al regreso del corte comercial que hablemos sobre un hombre eh, que fue un jugador eh, porque así se le llama eh, en la jerga ¿no? de, de, lo, de los players que dicen importante para nuestro país eh, estaba hablando de Gabriel Luis Galindo el doctor Royo, así que al regreso hablamos Alguna anécdota de, de, de Gabriel Luis Galindo aquí, en este programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como
1: usted.
0: En Perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. La
0: democracia la hacemos contigo.
1: Inscríbete
0: como miembro de mesa en tribunalcontigo.com o en cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. Y ser responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral. La patria. La hacemos contigo.
1: En la Casa del Software.
2: Estamos a platicando hoy el invitado, un cuarto bande de la política de un expresidente de la República, actual ministro de Asuntos del Canal, el doctor Aristide Arroyo. Dalia primero y después Camila, rapidito, vamos. Sí, yo, buen día. Mi pregunta era
3: principalmente sobre si cree que ese tipo de capacidad de negociación que demostró Panamá en la década de los 70 a nivel diplomático, a nivel internacional, sigue existiendo o fue algo coyuntural. Cree que, que en su experiencia Panamá tiene la capacidad para negociar a ese nivel es, diplomáticamente.
5: Bueno, yo quiero decirle Dalia que no es que me asombre, pero sí me ha llamado la atención. Parece ser que la única causa eh, entre Panamá y Estados Unidos que irritaba a nuestro pequeño país era la relacionada con el tema canalero, porque observe usted y yo lo he observado en distintas ocasiones. Se firman los tratados Torrijos-Carter y de allí en adelante usted no ha visto, ni yo he visto ningún motivo de discordia de enfrentamiento eh, intelectual diplomático, político entre Estados Unidos y Panamá como si solo hubiese existido el problema del canal ahora, Panamá tuvo grandes patriotas desde el inicio de la república desde que al senador Taft, que luego fue presidente de la corte presidente de los Estados Unidos se, le, se logró el cam cambiar una enmienda que iba a convertir la zona en un emporio comercial norteamericano. Y de ahí en adelante, los panameños siempre estuvieron con mucha capacidad patriótica, demostrando su patriotismo a lo largo del siglo. Lo hizo Ernesto de Febre, lo hizo Narciso Garay, cuando el tema de la guerra de Coto, porque Estados Unidos llegaron a cometer varias injusticias con Panamá. Se hizo en 1947 cuando el pueblo salió a protestar contra las bases militares en Río Ato. Sé que los panameños fuimos como educados para, para discutir con Estados Unidos y e ir procurando mejoras. Por eso yo diría que la valentía y la, el denuedo con que actuaron los panameños fue realmente patriótico e incluyó a todas las clases sociales que estuvieron a cargo de la política en, en la historia de Panamá. Camila.
3: Bueno, actualmente hay una negociación que se dio, no con un Estado, sino con una empresa privada, uh -huh. cuyo resultado ha generado mucha inconformidad por parte de diferentes sectores del país. Eh, y por eso ah, no, con, o sea, Hay uno, uno, de los, uno, uno de los principales reclamos, o sea, sí, el, el de Minera Panamá, y uno de los principales reclamos es que hay gente que dice que Panamá no se paró lo suficientemente firme, particularmente, o sea, si pudimos con hacer una negociación con Estados Unidos con mucho más en riesgo y, eh, o sea, y había una disparidad mucho más presente. ¿Cuál diría usted que son las claves de una negociación? O sea, ¿qué se ha perdido con el tiempo eh, por parte de Panamá en nuestra capacidad de negociar? Es un poco dando seguimiento a la pregunta de Dalia. O sea, ¿Por qué ahora pudimos con un Estado como Estados Unidos, pero con una empresa tenemos que ceder tanto? O cedimos, no, no tuvimos que hacer nada, lo hicimos. ¿Por qué?
5: Yo le voy a responder con absoluta y total franqueza. Yo no doy ninguna opinión sobre el tema de la minera porque yo he pertenecido durante 52 años, he estado ligado con una firma de abogados que es Morgan y Morgan. Y como Morgan y Morgan han figurado como, como los abogados de la minera, yo me declaro impedido de opinar sobre el tema de la minera. Se acepta su... No, y su, su la, la verdad...
3: Eh, Respecto a su posición,
4: claro.
3: eh, modifico un poco la pregunta. ¿Cuáles son las claves de una de una negociación en general? Es, o sea, ¿qué, ¿Qué son cosas que se tienen que tomar en cuenta como país al negociar con otro en general?
5: Bueno, yo diría, y no voy a mencionar el tema de la minera, yo diría que tratar de obtener lo mejor posible para el país. Eh, sin, perjudicar, sin perjudicar los resultados de la negociación. Y sobre todo Bien. los
2: intereses del país, doctor. Los del país. algo...
5: Hubo algo que a mí me dolió bastante y fue cuando se firmó, firmamos, cuando aceptamos una espera de 23 años y 7 meses. Porque los norteamericanos insistieron en un proceso de transición en que porque se cumplió y que se hizo a rajatabla, incluso con los problemas de Noriega, la dictadura de Noriega. Así que eh, hoy en día, mire que, que me he hecho Camila esta pregunta a mí mismo. Y ahora la formulo aquí en público. Eh, si nosotros hubiéramos negociado el tratado ahora, ahora, en esta época, estaríamos en el escarnio público como traidores al país, como ustedes negociadores han sido capaces de firmar un, un tratado que hace esperar 23 años, como ustedes han firmado un tratado que permite que Estados Unidos eh, eh, no les haya dado una suma económica importante. ¿Cómo ustedes han permitido que Estados Unidos siga teniendo el control del canal durante 23 años? Entonces, nos hubieran considerado, yo diría que traidores. ¿Por qué? Porque eh, la exigencia y las, los vaimenes políticos hacen que se mezclen en estas cosas distintas opiniones. doctor. doctor bueno, y de hecho, yo entiendo? se lo he
3: escuchado usted antes, y usted creo que lo mencionó hoy, que o sea, más allá de la capacidad de los negociadores también se dio en el momento correcto o sea sí. si que diez años antes o 10 años después quizás no habríamos tenido la misma suerte las circunstancias en parte se dieron de manera favorable para Panamá
2: se alinearon en el año los 77. planetas mira sí. por lo así se alinearon los planetas doctor rollo eh, rapidito torrijos el general tor perdón disculpe el general Omar Torrijos su rol como líder en esa eh, misión de lograr que los Estados Unidos firmaran un tratado nuestro país nos devolvieran el canal de Panamá y las áreas aledañas,
5: que eso se deja siempre por fuera bueno, él, él tenía una máxima que decía tú puedes jugar con la cadena, pero no juegues con el mono, entonces era llevar las negociaciones siempre tratando de lograr lo máximo y, pero sin romperlas y hubo un momento en que él nos dijo, por favor no planteen el asunto económico sino de último. Y ese último fue Nicolás Ardito Barleta, que planteó una suma de mil, veinte millones de dólares que por supuesto los norteamericanos no nos dieron. Dieron, oiga, le estamos dando el canal, le estamos devolviendo más de mil kilómetros cuadrados, el canal va a ser para ustedes. Ya, ya pronto nos vamos a ir yendo y ustedes van a ir entrando. Y además de eso tenemos que darle el dinero que están pidiendo. Esa negociación... No nos dieron eso. Sin embargo, Parleta consiguió algunas cosas. Un plan de inversión en viviendas, 36 centavos por cada eh, por cada tonelada de registro de, de, de carga de, de los buques. Algo se consiguió. Pero el tema económico no fue prevaleciente en esas negociaciones. Había mucho más el tema de soberanía, el tema político.
2: La cosa no tangible en su momento, ¿no? Doctor Royo. Ah, Gabriel Luis Galindo,
5: rol que jugó él. Bueno, como tres minutos. Ajá, bueno. Cuando Gabriel presentó credenciales, le dijo al presidente Carter: "Mire, presidente, a mí me han nombrado y yo no sé nada de estas cosas de diplomacia ni de gobierno". Y el presidente Carter le dijo: "Pero qué me dice a mí? Yo tampoco soy soy eh, experto en gobierno. Si yo he sido plantador de maní en, en Georgia, en Atlanta. Y allí allí nació. ...un sentido de amistad que Gabriel nos llevó a, 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 a la presidencia, a la Casa Blanca varias veces... ...y nos reuníamos con el presidente Carter, que nos dijo, por favor, en el bajo el, el marco de la puerta... ...al despedirse de la primera reunión, nos dice a Rómulo y a mí y a Gabriel... ...nos dice el presidente de la primera potencia mundial, dice, por favor, sean generosos con nosotros... ¿Qué nos quería decir? Entiendan que hay cosas que no les vamos a poder dar, entiendan que los plazos que ustedes quisieran no se los podemos dar, entiendan que el dinero que ustedes podían llegar a pedir no se los vamos a poder dar. Este asunto, y señaló hacia arriba, allá arriba en la colina, va a ser bastante difícil. Miren lo difícil que fue, que se aprobó por un voto el tratado, los tratados torrijos Cartas. Bueno, y es discusión. que esa, esa bueno. es
3: una realidad Ellos tenían una doble negociación Porque tenían que negociar con Panamá Pero también tenían que negociar con Con, ya, con los republicanos ya, Y o sea, incluso ¿no?
5: Sí, y le digo algo Camila eh, Que sorprende Pero es así en Estados Unidos también Los senadores Cuando el presidente Carter los llamaba Los senadores le pedían cosas Mire que yo necesito esto para mi estado Mire que la universidad tal cosa Le pedían cosas Yo creía sí. que eso era un fenómeno panameño
2: tanto, ya vi de dónde aprendieron los ah. nuestros? Oye, ya vi de dónde aprendieron <risa> Doctor, rápido, John Wayne, el rol
5: del actor
3: no, Bueno, no, y también un oyente Pregunta por William Jordan
5: Bueno, ah. William, William Jordan Se convirtió en un Inmenso amigo de Panamá Mire que cuando fue Embajador aquí, eh, era un poco Difícil, hizo gran amistad con Jimmy Lacas pero hizo un papel y escribió un libro formidable, que lo recomiendo, que se llama La Odisea de Panamá, que, está, que estuvo escrito en inglés y está traducido al español. Se lo recomiendo porque cuenta muchas interioridades, naturalmente desde el punto de vista de un embajador. Él hizo una alianza con Gabriel Luis Galindo, y fueron dos elementos claves. Y cuando estábamos varias veces punto de un rompimiento, por ejemplo, por la famosa cláusula de Conchini, que permitía la intervención en todo momento de Estados Unidos, él y, y, y William Jordan, y bueno, y Ricardo Arias, eh, no, Jaime no, Arias y yo viajamos y nos entrevistamos con William Royes y preparamos la famosa enmienda Church para contrarrestar la enmienda de, de Conchini y salvar así... Los, los tratados Bill doctor, Rogers fue, trabajó en eso directamente fue
2: secretario de estado además. ¿no? doctor sí. rapidito eh, John Wayne el rol un hombre influyente
5: ojo John Wayne actor a él Sí. bueno John Wayne había tenido negocio en Panamá y según él dice había perdido medio millón de dólares y no voy a mencionar nombres en una camaronera no menciono nombres pero quería mucho a Panamá porque él quería mucho a América Latina, había estado casado con tres latinas, y además le encantaba, le encantaba oír el español, que él realmente no hablaba nada bien, pero se hizo amigo de Panamá y, y habló con gente difícil en Estados Unidos para convencerlos, y algunos lo logró convencer. Doctor Bueno, después Reagan fue actor,
2: eh, que fue actor también con, con John claro. Wayne, fue presidente. Oiga, doctor Aristide Rollo, expresidente, ha sido un verdadero honor para nosotros tenerlo aquí. Pero sobre todo que nos cuente esas prioridades que han pasado inadvertidas. Hay una generación que se merece conocer esto, doctor Rollo. Gracias por su participación aquí en este programa. que tenga un buen fin de semana. Gracias a ustedes por la interesante entrevista que me han hecho ustedes a mí. No, usted, por, por, protagonista importante de los tratados Torrejo-Carter, que hoy nos honra con su participación. Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o bien? de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu Lavazza. Vamos,
2: buen fin de semana.
3: Chao. Buenas,
5: buenas. Chao.
0: Ha finalizado en perspectiva.